0: Es spielt keine Rolle, was irgendjemand Außenstehender dazu sagt, ob ich mich schminken soll, ob ich mich nicht schminken soll, was ich trage, wie ich mich präsentiere. Das ist alles meine Entscheidung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Querfragen-Podcast. Ich bin Sophie und mir gegenüber sitzt Raphael. Hallo. Und wir sprechen heute über Make-up, genauer gesagt Make-up bei Männern. Wie lange braucht ihr denn so Fuß im Bad? Also bei mir war das heute früh so, ich habe geduscht, ich habe meine Haare geföhnt, ich habe Feuchtigkeitscreme verwendet und getönte Tagescreme. Und dann habe ich heute extra noch ein bisschen mehr Schminke aufgetragen, weil wir heute über Make-up sprechen, nämlich Rouge, Highlighter, ich habe einen Lidstrich gemacht, Wimperntusche verwendet und sogar ein bisschen Lippenstift aufgetragen, den man mittlerweile nicht mehr sieht, aber heute früh war er noch drauf. Raphael, du siehst nicht so aus, als ob du Wimperntusche tragen würdest. Wie viel hast du heute früh gemacht?
2: Ich habe mich heute früh geduscht. Ich habe mich geföhnt, ähm, habe mir Wachs in die Haare gemacht und Feuchtigkeitscreme aufgetragen und war eigentlich komplett im Bad fertig nach zehn Minuten. Ich habe es aber trotzdem geschafft, zu spät zu kommen zur Arbeit heute und ich glaube, man sieht mir auch ein bisschen an, dass ich jetzt nicht optimal geschlafen habe heute Nacht.
1: Ja, das beurteile ich jetzt mal nicht. ne? Das lasse ich <lacht> gleich mal unseren Gast beurteilen, der uns jetzt gleich zugeschaltet ist und der sich mit Make-up auch sehr
2: gut auskennt. Und zwar ist bei uns zu Gast Alexander Walzel, der wahrscheinlich sehr viel bekannter ist als Aquamarin. So heißt er nämlich auf YouTube, wo er fast 150.000 Abonnentinnen hat. Und seine Videos, in denen er unter anderem Schminktipps für Männer gibt, wurden knapp 17 Millionen Mal gesehen.
1: Er ist also Profi, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Schminkprofi als ich. Und wir werden mit ihm heute über Make-up sprechen und Genderrollen und Männer, die sich schminken und noch viel mehr.
2: Ja, hallo Alex. Hi. Hi. Schön, dass du uns zugeschaltet bist. Ich fange jetzt gleich mal an mit einer Frage und zwar, wie du mich denn so findest, meinen heutigen Look, beziehungsweise wie ich besser aussehen könnte. Und dazu haben wir zum ersten Mal auch eine Videoschalte und ich komme mal ein bisschen näher an die Kamera. Jetzt
0: wird begutachtet.
1: Yeah. Also, also
0: Naturschönheit, also man kann wirklich sagen, man kann fast nichts besser machen. Allerdings würde ich dir wahrscheinlich unter den Augen ein wenig Concealer empfehlen. Aber das ist auch mein Punkt, wo ich sage, okay, das ist immer schwierig, diese dunklen Ränder unter den Augen. Äh, geht aber mit ein bisschen Concealer ganz einfach weg.
2: Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank für das schöne Kompliment okay, gerne, am gerne. Anfang.
1: Weißt du, was Concealer ist, lieber Raphael?
2: Also ich könnte jetzt sagen, dass ich es überhaupt nicht weiß, aber ich habe mich natürlich vorbereitet und mittlerweile habe ich zumindest das Wort Concealer gehört schon öfter mal und also aus meinem Verständnis ist es ein anderes Wort für Make-up eigentlich. Ist ein bisschen flüssiger, glaube ich. Es ist <lacht>
0: einfach äh, punktueller aufzutragen. Also ich, ich mhm. kenne mich persönlich auch nicht mit, genau mit, was ist für was. Ja, Und ich habe bei Make-up einfach herausgefunden, dass egal, was für was gut ist, solange es quasi meinem Gesicht gut tut und ich danach ähm, positiv aus äh, dem Haus gehe und sage, ja, so kann ich unter die Leute gehen, ist es mir völlig egal, für was es genau gut ist. Sondern der Concealer ist für mich überall einsetzbar, sage ich jetzt mal. <lacht>
2: Also, wie man vielleicht schon gemerkt hat, ich schmink mich jetzt nicht. Was machst du denn so, Alex? Wie ist denn deine, sagen wir mal, Schminkroutine? Schminkst du dich täglich? Was benutzt du? ich
0: muss sagen, dass ich mich nicht täglich schminke. Also ich äh, überlege mir meistens, okay, wer sieht mich heute oder wie oft muss ich vor einer Kamera treten oder Fotos machen, was auch immer. Äh, dementsprechend richtet sich dann auch äh, das Make-up so ein bisschen danach. Also meistens ist Sonntag so mein make up Freiertag, wo ich mich nicht schminke, aber unter der Woche, jetzt von Montag bis Freitag, habe ich eine leichte Make-up-Routine, wo ich sage, okay, das ist nicht zu viel, das ist allerdings auch nicht zu wenig. Also man merkt nicht unbedingt, dass ich geschminkt bin, ähm, aber ich fühle mich einfach wohler und weiß, okay, ich schaue frisch aus und äh, kann so unter die Leute gehen.
1: Was benutzt du denn? Also was ist so alles dabei bei deiner Make-up-Routine?
0: Also, ich verwende eigentlich ganz normales deckendes Make-up, so als, als Basis, als Foundation, wenn wir schon die Ausdrücke verwenden, und schaue einfach, dass, äh, dass mein Gesicht einfach ebenmäßig im Teint ist, und äh, mit dem Concealer versuche ich dann einfach noch wirklich diese Augenringe ein wenig abzudecken, oder vielleicht ein paar Highlights zu setzen auf der Nase oder auf den Wangenknochen. Äh, das war es aber auch schon, ja, fixiert mit Puder und fertig, ja. Wenn ich Fixing Spray dann noch verwende, fühle ich mich richtig fancy, weil dann hält das Ganze ja dann nochmal besser. Allerdings meistens dann nur in Kombination, wenn ich weiß, okay, ich stehe vor einem einer Kamera oder das Make-up muss wirklich den ganzen Tag halten.
2: Also Fixing, Fixing Spray. Was ist ein das Fixing dann Spray? Genau, Klingt <lacht> genau. <lacht> <der> ohne Frage. <lacht> also sprüht man sich nochmal drauf, um das Make-up einfach genau, haltbarer zu machen.
0: Genau, also ich sehe das, meistens habe ich das auch von irgendwelchen äh, Make-up-Artisten und Beauty-Gurus auf YouTube oder Social Media aufgeschnappt, dass es diesen, diesen Fixing Spray gibt, das macht nochmal so eine leichte Erfrischung einfach auch im Gesicht und das Make-up hält dann besser, angeblich. Mhm.
1: Ja, ich hatte sowas auch mal. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe es nicht besonders oft verwendet, weil ich habe keine Ahnung, wo sich jetzt befindet. <lacht> und ich, also, <lacht> scheint sich nicht durchgesetzt zu haben in meiner Routine auf jeden
0: Fall. Es ist, glaube ich, nicht für, für jeden so eine Sache. Also ich persönlich habe auch sehr, sehr viele Freundinnen, die dann sagen, okay, das, das mögen sie überhaupt nicht, wenn sie so frisch geschminkt sind. Mhm. Und dann nochmal mit diesem mit diesem Wasser quasi über das ganze Gesicht, das fühlt sie im ersten Moment schon mal ein bisschen unangenehmer, an. Und man denkt, sie was? kein Wasser für das Make-up und dahin ist die ganze Arbeit. Ja, also ich glaube, da muss man der Typ dafür sein. Und ich persönlich mag dieses dieses Frische, dieses im Gesicht mag ich ganz gerne.
2: Also ich höre jetzt raus, dass du eigentlich vor allen Dingen das so im Alltag machst und eigentlich gar nicht so sehr möchtest, dass es äh, auffällt, dass du Make-up trägst. Also du bist jetzt auch niemand, der jetzt, sage ich mal, ein extravagantes Make-up mit bunten Lidschatten oder Ähnlichem benutzt.
0: Genau, also... Bei mir liegt wirklich, wenn ich Make-up verwende, der Fokus einfach auf dem Natürlichen zu sagen, okay, ähm, heute sehe ich besonders müde aus, Make-up kann mir einfach helfen. Und ich finde das trotzdem, das Make-up, dieses Wort sagt ja schon, einfach das Aufmachen, das Öffnen und einfach das rauszuholen, was von der Natur schon gegeben ist, finde ich, ist für mich so die beste Lösung. Ich habe es auch schon anders probiert mit mehr Make-up, aber ich persönlich fühle mich einfach wohler, wenn ich nur denn, diese gewisse Natürlichkeit noch dabei habe.
1: Was hast du denn dann so versucht? Ich bilde mir ein, ich habe so Bilder mit Kajal und sowas auf deinem Instagram. Ja, also Instagram
0: diese, diese Kajal- und Eyeliner-Phase, ich musste sie durchmachen, aber ich habe gelernt, <lacht> dass es doch nicht so meins ist. Also ich, erstens bin ich da nicht so talentiert mit diesem Eyeliner, der ja wirklich sehr präzise gezogen werden muss. Mhm. Äh, drum bleibe ich da lieber beim beim Natürlichen.
1: Ja, fühle ich Bin unfassbar <lacht> schlecht im Nichtstrich ziehen.
0: <lacht> also ich glaube, man muss da schon wirklich so eine, ein Grundtalent dafür haben, diesen, diesen Eyeliner-Strich perfekt zu ziehen. Also ja. alleine schon meine Grundschüttelung äh, meiner Hand, also dieses Zittern, wird's es schon hm. unmöglich machen. Ja, so eine hm. Hand habe ich nicht und werde ich wahrscheinlich auch nie haben.
2: Also ich weiß nicht, ich hätte da richtig Angst davor, weil man ist ja so direkt am Auge und irgendwas Spitzes. Also Diese Angst, die muss man ablegen. Also ich
0: glaube, meine meine Angst, meine Berührungsangst habe ich jetzt vor Make-up, habe ich durch die Kontaktlinsen abgelegt. Dadurch, dass ich mir da schon sehr, sehr früh einfach immer wieder ins, ins Auge rein bin mit den Linsen. Man man merkt es irgendwann nicht mehr. Ja. Und dann, dann ist der Eyeliner auch nicht mehr so schlimm.
1: Ja, ist bei, ist bei mir auch so. Aber ihr hättet gerade sehen müssen, wie Raphael so sein Lied nach unten zog und einen imaginären Stift in sein Auge bohrte. Also den Eyeliner, den trägst du so oben, ne, über dem ah, Wimpernkranz auch.
0: Darunter ist eher so Kajal und eher so die Waterline, wo man dann noch mal das Auge größer machen kann, genau.
1: Schmink Basics für Raphael. Ja,
2: ja, ja. Ist wirklich ein bisschen peinlich, aber gut. Er muss ja nicht peinlich so sein, das wäre jetzt genauso, wenn er mich <lacht>
0: über Schrauben und Dübeln ausfragen würde, wäre ja. ich wahrscheinlich genauso überfragt. Also Es ist einfach je nachdem, mit was man sich beschäftigt. Aber darum mhm. gebe ich gerne so, so Tipps auf YouTube, auch für Männer, die jetzt sagen, okay, ich kenne mich mit Make-up absolut nicht aus, ich habe keinen Plan, was ich für was verwenden soll. Äh, genau für solche äh, Männer mache ich solche Videos, die einfach dann sehen, okay, so funktioniert das Ganze und es geht vor allem auch einfach, ja, weil viele Männer sind einfach da ein bisschen nervös und denken, sie: okay, ich brauche da jetzt 150 Produkte. Äh, nein, es funktioniert auch mit, mit ein, zwei Produkten relativ gut.
2: In deinen Videos bist du ja sehr, sehr schnell, also bis das Make-up fertig ist, dauert das fünf Minuten. Ist es dann auch tatsächlich so bei dir, dass du am Morgen wirklich nur fünf, sechs Minuten damit beschäftigt bist?
0: Schön wäre es, wenn es wirklich nur sechs Minuten wären, aber rein fürs Make-up würde ich sagen, brauche ich wirklich nicht länger als, als fünf Minuten. Wenn man die Routine wirklich kennt und weiß, was man wirklich jeden Tag in sein Gesicht packt, dann geht das aus dem FF. Am längsten brauche ich da eher noch für die
2: Haare, die sind eher so das, das Sorgenkind.
1: Da kannst du dich dann wahrscheinlich damit identifizieren, Raphael.
2: Also lange brauche ich, also ne, das ist es <lacht> <lacht> ist ein bisschen Wachs, also ich brauche wirklich generell wirklich, wenn es lang dauert, sind es 10 Minuten, die ich da vorm Spiegel stehe aber am Morgen.
0: Das ist so meine Wunschzeit, das peile ich immer so ein bisschen an, aber genau mit denselben Routine ergriffen, die ich sonst mache. Also irgendwann mhm. hoffe ich, dass ich alles so schnell kann, dass ich auch in 10, 15 Minuten fertig bin. Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch.
2: Wie, wie ist denn da die Lernkurve? Wann hast du denn überhaupt angefangen? Wann hast du das erstmal Make-up benutzt?
0: Man muss da schon dazu sagen, dass ich sehr, sehr früh angefangen habe, Make-up zu verwenden. teenager also 14, 15, allerdings noch nicht in dieser in dieser Bandbreite, wo ich, wie ich es jetzt verwende, sondern da kriegt man halt einmal einen Make-up-Stift von oder einen Abdeckstift von der Mutter geschenkt. Deckt da da bitte mal die Pickel ab zum Beispiel. Also sowas in der <lacht> Richtung. Das waren doch schon Anfänge und da habe ich auch schon versucht, okay, wie kann ich diesen Abdeckstift zum Beispiel auch anders verwenden. Ich habe ihn dann nicht nur auf den Pickeln aufgetragen, sondern auch bei den Augenringen, bei der Nase, überall, wo ich gemerkt habe, da sind Rötungen und so weiter. Und ich glaube, dadurch, dass es wirklich schon über zehn Jahre her ist, dass ich das Ganze begonnen habe, hat sich da diese Routine so entwickelt, dass ich da sehr, sehr schnell drinnen bin und das auch mhm. so viel. Für mich passt und funktioniert.
1: Woher hast du das denn dann gelernt? Also weil, wenn ich mich so an meine ersten Schminkversuche erinnere, da war ich auch so 12 13 würde mhm. ich sagen. Ich habe halt alles in so, also von meinen Freundinnen natürlich und dann in so diesen klassischen, schlimmen Mädchenzeitschriften gelernt. Aber wo lernt man das als Junge? Gab es damals schon YouTube-Tutorials?
0: Ja, das gab es äh, wirklich schon zum Glück und ich glaube auch, dass... Äh YouTube das sehr, sehr viel mitgeholfen hat, gerade mhm. bei der Aufklärung und äh, beim Verwenden. Natürlich muss man auch sagen, ich habe sehr, sehr viele weibliche Freunde, die mir da auch den einen oder anderen Trick gezeigt haben und so, okay, dafür das verwendest du für das und das verwendest du für das. Äh, eine meiner sehr guten Freundinnen ist Make-up-Artistin, also mh, das Umfeld, würde ich jetzt sagen. Und YouTube haben mir auf jeden Fall äh, das sehr aufgeklärt und vorbereitet.
2: Wie waren denn da in der Schule die Reaktionen, haben das die Leute gesehen, dass du Make-up drauf hattest? In der Schule glaube ich nicht.
0: Also dadurch, dass es in meiner Schulzeit wirklich nur so ein Abdeckstift war, den man doch kaum gesehen hat, wenn es wirklich die richtige Hautfarbe war und man nicht doch völlig daneben gegriffen hat. Da hat es eigentlich niemand gemerkt und da war auch nicht unbedingt der Fakt, dass ich Make-up trage so das, was den Leuten als erstes ins Auge gestochen hat, sondern eher so generell meine Person und mein Auftreten. Ich glaube, dass das Make-up da wirklich eher Nebensache war und vielen gar nicht aufgefallen ist.
1: Hast du, Raphael, eigentlich jemals überlegt, dich zu schminken? Hattest du jemals mal so einen Moment, wo du dachtest, das wäre jetzt geil?
2: Also ich hatte tatsächlich auch so einen Abdeckstift. Mhm. Hm. Das ist der Aber Einsteiger, sage ich immer, mit dem beginnt <lacht> <immer>. <lacht> Aber ich muss sagen, dass ich das extrem schlecht gemacht habe und dann mhm. einfach nur in die Schule gekommen bin mit so
1: ein paar oh Punkten im
2: Gesicht, wo halt irgendwelche Pickel waren, aber dann waren die halt so Erhebungen und dann in einem anderen Hautfarbeton. Genau, das ist das Worst-Case-Szenario. Also ich
0: worst habe das, ja,
2: also hab das Zeug von meiner Schwester benutzt irgendwie und irgendwann habe ich dann einen eigenen bekommen und ja, also es sah irgendwie nicht gut aus und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass man es... Das, genauso sieht wie die Pickel davor. Und deswegen habe ich es einfach sein gelassen dann irgendwann. Und seitdem habe ich kein Make-up benutzt. Manchmal denke ich mir schon, also wenn ich irgendwie einen wichtigen Termin habe, irgendwie am Morgen ein Vorstellungsgespräch mhm. oder sowas und man sieht einfach, dass die letzte Nacht, dass ich mir Gedanken über das Vorstellungsgespräch <lacht> gemacht habe, dann ähm, kommt schon manchmal so ein bisschen der Neid, dass man da ja eigentlich irgendwas drüber schmieren könnte. Genau, das war auch
0: im Endeffekt mein ausschlaggebender Punkt. Ja, ich wusste, es gibt da etwas, das im Endeffekt früher, sage ich jetzt mal, eher die Frauen verwendet haben, wobei man, wenn man an die 80er denkt, haben das die Männer genauso verwendet oder in, früher in Ägypten, ja, waren die Pharaonen genauso geschminkt. Somit ist es für mich, glaube ich, einfach dieser Punkt dann gewesen, wo ich gesagt habe, okay, warum dürfen das nur Frauen oder warum ist es quasi nur so für Frauen gedacht? Es war leider früher wirklich so und man hat wirklich das Gefühl gehabt, okay, wenn du dich als Mann schminkst, dann bist du entweder schwul oder irgendwas anderes und es wird sofort auf eine sexuelle Richtung hingelenkt und ich finde, das sollte man eigentlich trennen. Also Make-up ist einfach für jeden persönlich und hat eigentlich nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun.
2: Wie ist es denn bei dir im Umfeld? Hast du viele männliche Freunde, die sich schminken? Ähm,
0: männliche Freunde, die sich schminken? Eher weniger. Also ich glaube, von allen meinen männlichen Freunden, wenn man uns zusammen hinstellen würde, wäre ich der Geschminkteste. Ich habe aber auch schon sehr, sehr viele, also sehr, sehr, viel Feedback bekommen, auch von meinen Freunden, die so gemeint haben, ja, okay, hey, ich habe ein, ein Vorstellungsgespräch, was auch immer. Ich muss an diesem Tag echt äh, fit aussehen. Gibt es irgendwas oder kannst du mir irgendwie helfen? Also sie kommen dann schon zu mir. Der Punkt, dass sie das selber machen wollen, ist, glaube ich, noch nicht erreicht, aber Liegt wahrscheinlich nicht unbedingt an den an den Männern selbst, sondern eher an den äußeren Einflüssen, die da auf sie zukommen. Aber sie trauen sich also und, und es wird vor allem gewünscht und sie wissen, dass es da was gibt, was einem da echt helfen kann bei einem müden Gesicht.
1: Hast du dann schon mal blöde Erfahrungen gemacht? Du sagst jetzt, du schminkst dich ja eher, also man sieht es dir ja nicht unbedingt an, wenn man es jetzt nicht weiß, aber... Gerade als du dich noch mehr geschminkt hast, bist du da mit Feindlichkeit auch in Berührung gekommen oder mit dummen Sprüchen oder was auch immer da so passieren kann.
0: Ich hatte da großes Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, dass jetzt zum Thema Make-up relativ wenig bis fast gar nichts Negatives auf mich äh, retour kam es kam höchstens die Frage trägst du Make-up also diese dieses verwunderte uh, du bist ein mhm. Mann du trägst Make-up was ist da los ja und wenn ich denen aber dann sage ja das mache ich äh, dann ist das meistens schon beendet, dieses Gespräch. Also ich glaube, für viele, die da selbst noch nachfragen oder solche Äußerungen machen bezüglich, ob jemand Make-up trägt oder nicht, der ist einfach sehr, sehr weit hinten und merkt dann, glaube ich, sehr schnell, wenn jemand da confident ist und jemand zu sich steht, dass da eigentlich nichts zum Fragen gibt.
1: Ich fand es gerade voll spannend, als du gesagt hast, dass viele männliche Freunde zu dir kommen und es irgendwie interessant finden mit dem Make-up aber das dann doch selber nicht machen, weil ich habe mich da vorhin auch vor dem Podcast nochmal, als ich noch zu Hause mit meinem Freund drüber unterhalten, der sich auch noch nie geschminkt hatte. Und dann war aber plötzlich so, "Oh, Sophie, komm, wir probieren es jetzt mal aus. Und dann habe ich so getönte Tagescreme rausgeholt, die ich jeden Tag verwende und gesagt, okay, komm, trag die mal auf. Und der stand halt da wie so ein also ich habe mir ausdrücklich die Erlaubnis eingeholt, dass ich das jetzt hier erzählen darf. Übrigens, das ist kein Bashing. Ähm, er stand da mit dieser Creme und war halt völlig überfordert. Ja, und ich war so, ja, trage halt mal auf wie so ein bisschen Feuchtigkeitscreme vielleicht. Er hat es überhaupt nicht hinbekommen und ich musste ihm das dann eigentlich nicht alles auftragen, damit es irgendwie ging. Und man hat voll die krasse Veränderung gesehen. Also es war total verrückt und ich durfte dann sogar noch ein bisschen Highlighter und Wimperntusche auftragen. Oh, oh. Ähm, also
0: mit der Wimperntusche bist du ja schon sehr, sehr weit fortgeschritten für ja. den Mann, sage ich jetzt mal fürs yeah. nenner Ja
1: gut, er ist auch gerade nur im Homeoffice, von daher hat er kein, <lacht> kein großes... Er musste nicht rausgehen, aber er war ganz angetan dann tatsächlich und ich fand es auch echt cool. Also es hat echt was mit seinem Gesicht gemacht irgendwie. Das fand ich total spannend. Ich bin gespannt, ob es noch drauf ist, wenn ich jetzt dann nach Hause komme.
0: Das brauchen, glaube ich, viele Männer, diese, diesen Aha-Effekt oder diesen Wow-Effekt, dass sie merken, okay, sie, sie schauen jetzt nicht unbedingt so geschminkt aus, weil sie haben da, glaube ich, diese Angstvorstellung, sage ich immer. Diese heterosexuellen Standardmänner haben diese Angst davor, in irgendeiner Art und Weise zu feminin auszuschauen. Ja, Wenn man denen aber erklärt, hey, wir arbeiten mit Hautfarbe, das ist im Endeffekt männlich und weiblich da gibt es keinen, du bist zugeschminkt oder wir machen das ganz natürlich und fertig. Und wenn sie dann das erleben, dass sie wirklich, boah, man schaut gut aus, man schaut munter aus, man schaut wirklich nicht geschminkt aus, dann sind sie da, glaube ich, auch offener, das vielleicht auch ja. selbst auszuprobieren.
2: Ich glaube auch, dass die, so diese Überwindung einfach, dass es denn eine sehr große Hemmschwelle gibt, weil erstens, man weiß überhaupt nichts darüber, also wie man ja gerade schon gesehen hat. Zweitens, man kann niemanden so richtig fragen, also, man könnte die Freundin fragen oder Freundinnen, aber dann ist es, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall eine Überwindung. Und dann weiß man nicht, was man kaufen soll und man weiß nicht, wahrscheinlich ist auch das Design von diesen ganzen Make-up-Sachen auch erstmal abschreckend. Weil es ja einfach ganz klar sehr weiblich gebrandet ja. ist und dass man dann irgendwie so damit nicht an die Kasse gehen will, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es gibt bestimmt viele Männer, die ihre, ihr Make-up im Internet bestellen, damit sie nicht im Drogeriemarkt ja. an der Kasse stehen lassen.
0: Ja, vor allem gibt es auch jetzt schon so wirklich spezielles Männer-Make-up, das wirklich extrem maskuline Verpackungen vorweist mhm. und das alles in Schwarz und, und Silberschrift. Also wirklich, dass äh, <lacht> sich der Mann da jetzt nicht fürchten muss, zu feminin zu sein mit seinem Make-up. Ich persönlich halte von dem eigentlich sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Also... Wer sich von einer Verpackung so einlabeln lässt, der steht sich, glaube ich, da ein bisschen selbst im Weg. Also Make-up hat kein Geschlecht und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man das äh, so kommuniziert und vielleicht auch in der Werbung vielleicht auch so macht. Ja, man sieht in den ganzen Make-up-Werbungen meistens immer solche wunderhübschen Frauen, die dieses Make-up präsentieren. Aber der Trend geht trotzdem sehr stark in Richtung äh, Make-up ist für alle da. Und darum, denke ich, wird es auch nicht lange dauern, bis da die Firmen umdenken und da auch die Männer mehr ins Spiel bringen.
1: Ich hoffe sehr.
0: Ja,
2: Würdest du es dir wünschen, das einfach?
1: <lacht> ja, ich finde es, ich finde es wirklich geil. Also ich sehe auch zurzeit immer mehr Männer, die in Talkshows sitzen, zum Beispiel, die lackierte Fingernägel haben. Mhm. Jetzt und ich, ich finde es Wahnsinn. Auch die Geschichten, die sie dann erzählen, dass irgendwie oft sind ja kleine Jungs super offen und neugierig, was das Thema angeht und werden dann halt ganz schnell in ihre Schranken gewiesen von heteronormativen Rollenvorstellungen in der Kita oder von irgendwelchen Freunden, die sagen, ihh, das machen nur Frauen, das darfst du nicht. Und dann hören die sofort auf damit. Und wenn du Vorbilder hast, die in Talkrunden sitzen, die irgendwie überall zu sehen sind, die einfach lackierte Fingernägel haben... Das finde ich Hammer. Ich liebe, ich feiere das so sehr. Das ist ganz find, dass, wichtig, sowas, ja. Ja, ich finde es auch, also es wird ja immer gesagt, das sei nicht männlich, ne? das, das widerspricht zu diesem Männlichkeitsbild. Ich finde es, also ich sehe es komplett anders. Also ich finde es Wahnsinn, wenn Männer das machen, wenn Männer auch Schmuck tragen oder wie auch immer irgendwie femininere Fashion tragen. Ich, ich liebe es total. Ich, glaub, ich hoffe das, sehr, dass genau, ich das noch Das erinnert. ist, glaube ich, ja. auch
0: der Punkt mit dieser Toxic Masculinity. Einfach dieses, dieser Stereotyp, Mann muss genauso sein und wenn er es nicht ist, ja, dann, dann ist es sofort die Katastrophe. Also es ist dann nicht nur so halb so schlimm, sondern es ist meistens gleich wirklich totale Katastrophe. Und ich glaube, da müsste man ansetzen. Also das ist dieser Punkt, dass man diese, diese giftige Männlichkeit einfach nicht mehr so überhand nehmen lässt und einfach sagt, hey, tu, was du willst und fühle dich gut dabei.
1: Was sagst du denn dann dazu, also dass sie viele Frauen sich schminken, dahinter steckt ja auch immer so dieser Verbesserungswahn der Gesellschaft, ihr seid ungeschminkt nicht schön genug und macht euch zumindest mal bitte irgendwie die Augenbrauen, also was Freundinnen von mir schon in ihre Augenbrauen rein geballert haben an Geld, das ist der Wahnsinn einfach und Männer denken über ihre Augenbrauen überhaupt nicht nach, also viele zumindest viele, manche schon, aber das haben die meisten Frauen ja schon ganz früh und man könnte, also ne viele sagen ja auch, ist total scheiße, hört einfach auf, euch zu schminken, ähm, ihr solltet euch nicht irgendeiner imaginären Gesellschaft schöner präsentieren müssen. Und auf der anderen Seite sagt man dann, es ist mega geil, dass Männer sich schminken. Also wie, wie kriegst du das zusammen argumentativ?
0: Ich glaube, dass, dass das das Aller, Allerwichtigste ist, dass man sich vor Augen hält, dass ich selbst die wichtigste Person in dieser Frage bin. ja also Es spielt keine Rolle, was irgendjemand Außenstehender dazu sagt, ob ich mich schminken soll, ob ich mich nicht schminken soll, was ich trage, wie ich mich präsentiere. Das ist alles meine Entscheidung und ich glaube, oder ich bin mir sogar ziemlich sicher, sagen wir mal so, wenn sich jemand wohlfühlt in seiner Haut und kein Make-up trägt, würde man wahrscheinlich auch meinen oder vermuten, dass diese Person geschminkt ist. Einfach, weil sie die Ausstrahlung, dieses positive Wohlfühlen vor sich trägt. Und das ist das, wo Make-up vielen einfach noch hilft. Einfach durch gewisse Dinge wie... Hautunreinheiten. Viele können nichts dafür und viele werden es niemals wegkriegen und äh, für manche ist es dann trotzdem dieser dieser leichte Schub oder dieser Push an Selbstbewusstsein, der dann einfach hilft und darum sage ich, okay, Make-up ist so viel mehr, als nur sich im Gesicht irgendwie anzumalen oder die Augenbrauen perfekt zu ziehen und was auch immer. Es spielt eigentlich nur das eigene Wohlbefinden da eine Rolle und dementsprechend passe ich das dann auch an, wie viel ich von was trage, je nachdem, wie wohl ich mich damit fühle und dass ich das erreicht habe, es hat natürlich lange gedauert. Ja. Das kann ich zu jemandem, oder ein Mann, der jetzt sagt, ich will mich jetzt schminken, ja, dem kann ich jetzt nicht sagen, hey, äh, tu, was du willst und fühle dich wohl dabei. Alle anderen sind egal, weil trotzdem dieser äußere Einfluss immer wieder kommt. Und von dem her, ich setze ich da einfach an, klein schrittweise denen zu sagen, hey, es ist gut, so wie du bist und fühle dich einfach wohl. Und wenn man das einmal merkt und einmal weiß, dann ist es egal, was die anderen sagen.
1: Ja, voll.
2: Aber ist es nicht so, also ihr würdet ja wahrscheinlich beide sagen, dass ihr für euch selber euch vor allen Dingen schminkt, mhm. aber ist es nicht auch so ein bisschen, man macht es auch für die Außenwelt, warum, aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt ist, dass man jedes Mal einen Kommentar gedrückt bekommt, wenn man mal nicht geschminkt kommt, dass man irgendwie krank aussieht oder was weiß ich was, ist es wirklich nur für einen selber?
0: Ich glaube, das ist dieser dieser umgekehrte Effekt, wenn du dann plötzlich wieder nicht geschminkt bist, dann glauben alle, du bist krank. Und wenn du plötzlich geschminkt bist, dann sagen alle, wieso bist du geschminkt? Also ich glaube, es ist egal, was man tut, es wird da draußen immer irgendwen geben, dem irgendwas auffällt in meinem Gesicht. Und deshalb glaube ich, ja, man macht es natürlich für die Leute da draußen in gewisser Art und Weise, ja, aber trotz allem schon mehr für sich selbst. Also ich persönlich würde schon sagen, ich mache es für mich selbst und würde da wahrscheinlich auch äh, für mehrere sprechen, weil es im Endeffekt momentan sowieso, für was schminkt man sie momentan, auch mit der Maske ist ja nur das halbe Gesicht zu sehen und da ist mein Make-up schon wieder im Endeffekt für den Hugo, weil er sie nichts bringt. Man macht es für sich und deshalb auch das zu alleine Schminken, also von meiner
1: Seite her. Bei mir ist es super unterschiedlich. Es gibt Tage, da vergesse ich es einfach total und gehe raus auf die Arbeit und bin dann so, ah stimmt, heute hast du ja ganz vergessen, irgendwas auf dein Gesicht zu machen. Und an anderen Tagen äh, mache ich Mord den Lippenstift und was weiß ich was drauf, einfach weil ich frühs noch ein bisschen mehr Zeit habe und mal Lust habe auf, auf rote Lippen. Und ich mag schon gerne anlassbezogenes Schminken. Also damals, als man noch abends weggehen konnte zum Beispiel. Ja, damals? Ähm, damals. Ähm, habe ich mich da schon on oft noch ein bisschen eine extra Leitung Wimperntusche oder irgendwie sowas in der Richtung. Das macht schon Spaß. Und natürlich haben wir uns früher auch total oft getroffen, dann mit den Klischee-mäßig, ne? mit den Mädels zum Fertigmachen vorm Feiern. Und dann hat die eine einen in den gezogen und dann wollten alle den gleichen Lippenstift und so weiter. Das ist aber dann ja auch Schminken als Ritual so ein bisschen. Da geht es um mehr als nur um, um diese Farbe, so
0: Schminken ist ein Ritual. Also, ich finde, das hat einfach irgendwas was Magisches zum Teil. Es ist egal, ob man es jetzt in der Gruppe mit den Freundinnen beim Vorglühen macht oder für sich alleine. Es, es verändert einen persönlich zum Positiven, würde ich sagen.
1: Bist du jetzt neidisch, Raphael? <lacht> Willst du ja. auch teilhaben am Ritual?
2: <lacht> Wir nehmen dich <lacht> gerne in unserem Ziel auf. <lacht> <an. lacht> ich bin noch nicht, uh, ich, ich kann noch kein abschließendes Urteil fällen, aber. Klar, ähm, es wird schon Sinn machen, manchmal fühle ich mich auch einfach schlecht dadurch, dass ich weiß, man sieht mir die Augenringe sowas von krass an oder auch nur die Vorstellung, ich weiß jetzt nicht, ob es dann tatsächlich so ist, dass man mir ins Gesicht schaut und denkt, sag mal Raphael, nächstes Mal ein bisschen früher ins Bett gehen. Aber ja, es, man nimmt es so durch den Tag mit, dass man sich einfach nicht ganz so wohl in der Haut fühlt, das stimmt schon, ja.
1: Ja, wobei du ja bei der Schmink, also je nachdem, was du natürlich für Make-up verwendest, aber wenn du jetzt meinen Make-up-Aufwand hast und in der Früh dann diese getönte Tagescreme aufträgst, dann ist die halt mittlerweile, also 17.30 Uhr, halt auch im Arsch wahrscheinlich. Hm. Das ist dann so ein bisschen das Problem, wenn du das nicht auffrischt oder wirklich mega tolle Fixierungssprays verwendest oder so, dann...
0: Das war immer auch mein Ding. weil wie gesagt, wenn ich das morgens auftrage, dann muss es bis 22 Uhr halten. Und ja. darum war dann dieser Griff zum Fixing-Spray. Mit dem habe ich das erreicht, weil früher hatte ich auch das Problem, dass wirklich nach ein paar Stunden dann wirklich einfach alles dahin war. ja, Und dann, dann kannst du wieder von vorne anfangen. Darum war es für mich dann wirklich, das ist so mein, mein Ziel gewesen beim Make-up. Es muss zumindest lange halten, ohne dass ich dann irgendwie ausschaue wie die uralte Morla Mo nach 15 Jahren.
1: Ja. <lacht> Ja, was ich auch zum Beispiel habe, ist so ein Ding für Lippenstift, was man so eine Tinktur, so eine durchsichtige und die trägt so auf und dann... Hält ja so viel länger, wenn du halt isst und trinkst dann auch. Weil das ist ja das Deprimierendste, ja. Du machst genau. ja hier schön deine Lippen rot, dann gehst du los, dann trinkst du zwei Getränke und dann gehst du auf Toilette und schaust den Spiegel und denkst so, ja geil, okay, jetzt kann ich wieder <lacht> anfangen. Das gilt es zu verhindern, weil <lacht> es irgendwie möglich ist.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich keinen roten Lippenstift tragen muss, weil ich glaube, es <lacht> wäre eine Katastrophe. Der wäre nicht nur nicht auf meinen Lippen, sondern überall anders auch. Also da wäre ich ganz schlecht.
1: Das kann man aber auch üben. Es gibt so Pinsel, mit denen man die sehr detailliert auftragen kann.
0: Pinsel aber, ja. und Lippen. Okay, ich habe das schon gesehen, dass wirklich so mal so Beauty-Gurus die so aufdrehen und dann mit den Pinseln äh, wirklich so ganz gezielt auftragen. Ja, müsste ich auch üben. Da wäre ich auch ein, ein sehr, ich sehr neu auf dem Gebiet, sagen wir mal so.
2: <lacht> ja, Sophie, du hast mir ja sogar was mitgebracht.
1: ja. Wir machen jetzt ein Experiment. Oh. Ich habe Raphael eine Version der Tagescreme mitgebracht, die ich an den meisten Tagen, wenn ich es nicht vergesse, in der Früh auftrage. Und er wird jetzt mal versuchen, seine Augenringe abzudecken zumindest. Ja. Er sitzt gerade hier und studiert erstmal, mal, was draufsteht. Kannst du mal vorlesen vielleicht, damit die Menschen das auch wissen, was du jetzt hier aufträgst?
2: Ähm, das ist eine tägliche All-in-One-Feuchtigkeitspflege.
1: Oh, es tropft hier schon auf jeden Fall.
2: Ich bin auch jetzt gespannt, wie er das auftragt. Da gibt es ja auch verschiedene
0: Techniken, wie also Leute das machen. Aber ich bin jetzt gespannt, wie du startest. Dann kann ich mal so ein bisschen ein Bild davon machen. Also ich bin
2: sehr gespannt. Also ich habe von einem sehr weisen Mann gehört, man soll so Dreiecke unter den Augen machen. Und beim Concealer, anfangen? ja.
0: Beim Concealer, Ach, das ist ja, das war anders. schon richtig. Du hast es richtig aufgeschnappt, aber das Produkt ist vielleicht. <lacht> ah,
1: das das ist kein anders. Concealer, aber versuch's mal. Also, Raphael hat gerade zwei Tropfen auf seinen Fingern und führt die jetzt mal an sein Gesicht heran.
2: Aber ich würde es jetzt, weil es geht ja um meine Augenringe. Das haben wir ja vorhin schon festgemacht, dass das das Problem ist.
1: Versuch das mal. Jetzt, ja. macht ihr das mal.
2: Jetzt, jetzt fange ich mal.
1: Ich würde dir ja helfen, wenn wir keine Pandemie hätten.
0: Ja, also grundsätzlich bei so punktuellen Make-up, auch dieser Abdeckstift ist ja im Endeffekt nichts anderes als was Punktuelles. Man muss da wirklich, wirklich aufpassen, die richtige Farbe zu erwischen, weil sonst mm. haben wir den Effekt, den du früher hattest mit diesem Alles und Nichts, einfach ein komplettes Farbspektrum am, am Gesicht Darum da wirklich auf die Farbe aufpassen. Aber so, was ich jetzt bis jetzt sehen kann. Ich glaub,
1: die Farbe ist okay. Also Raphael hat es jetzt gerade mit sehr schwungvollen Gesten unter seinen <lacht> Augen hin und her gerieben. Eigentlich klopft man klopft das eher man, so genau. ein genau, wird bisschen auch nicht ein. Nicht klopfen, sondern
0: eher eindrücken eher so. Ja, Ja,
1: genau. <lacht> er drückt sich gerade sehr vorsichtig so mit seinen <lacht> Fingern unter seinen Augen. Ja, so, so ein bisschen lockerer.
0: Mhm. Genau, einfach wie wenn jetzt du,
1: auch
2: hier? Genau.
1: Ja, also halt unter deinen. Ich kann da nicht hinfassen wegen meiner Brille.
2: Also ich bin jetzt bei meiner Nase angekommen so ein bisschen. Ja. Ist das auch noch?
1: Ja, wenn du da was aufgetragen ich hast, eh weiß es dann ja. schon. Ja, aber es ist schon... Ja, doch. Also man könnte schon sagen, also man, man sieht ein bisschen was. Ja? Ja. Was sagst du?
0: Also ich was, ich, was ich... Jetzt kommen wir mal ein bisschen näher zur Kamera. ja. Ja, sieht schon besser aus. Also, es hat sich auf jeden Fall was getan. Es
1: hat sich tatsächlich was getan, das ist interessant. Und das war jetzt ja, nur was Leichtes. Stimmt.
0: Ja, das war im Endeffekt nur eine getönte Tagescreme. Wir haben dann ja dabei wirklich die Specials aufgefahren.
1: Genau, das ist jetzt wirklich das Leichteste, was du auf dem Markt kriegen kannst, in der ich Richtung sozusagen. Ah ja,
2: sozusagen. Jetzt versuchst du mich, bietest mir was Leichtes ich, an, um mich dann reinzuholen ich, ich in, in die Szene. Dich. Ja,
1: ich habe leider selber auch gar nicht was Schwereres <lacht> zu Hause. <aber lacht> Ähm, das gibt's ja alles zu kaufen, theoretisch.
0: Ja, wir machen einfach mal ein Make-up-Tutorial. Wenn Corona vorbei ist, dann kommt sie mal zu mir und dann machen wir wirklich ein Make-up-Tutorial und ich zeige euch dann, was zu machen ist.
1: Ja, und ich zeige euch dann, wie man Lippenstift mit so einem dünnen Pinsel aufbaut. Da bin ich dann dabei,
0: bitte. ja Also dieses Tutorial hätte ich dann gerne. Du darfst es gerne auch bei mir ausprobieren, weil bei mir wird es sonst ausschauen wie katastrophal. Also Cool. Lippenmalerei ist nicht meins.
1: Das ist, klingt nach einem sehr guten Plan sehr auf jeden schön. Fall. Und wie fandest du das jetzt so von der Haptik her, Raphael? Ich finde, die riecht nämlich sehr gut, die Creme. Ich hoffe, das kannst du jetzt einfach mal bestätigen.
2: Ja, äh, ich, ich, ich war überrascht, dass es gleich so raustropft. Das hat mich am Anfang überfordert, so. ich, ich hatte es als, also Creme habe ich irgendwie mm. cremiger in Erwartung. Ja,
1: gehabt. das stimmt, das ist, weil das so eine Mischung ist aus einem Make-up und einer Creme sozusagen. Wenn es zu
0: fest wäre, würde es wahrscheinlich zu schwer sein, das wirklich so einzuklopfen und dass dann auch die genau. Farbe wirklich ebenmäßig bleibt, darum ist es relativ dünnflüssig.
1: Ja, ja, ja Raphael, gibt es denn sonst irgendwas, wofür du so Geld ausgibst, wenn du schon nicht viel Geld für Make-up und Cremes ausgibst?
2: Also ich gebe für sehr viel Zeug Geld aus, aber ähm, wenn man jetzt nur auf Körperpflege yeah. geht, dann ich gehe zu einem relativ teuren Friseur. Mhm. So, Haare waren bei mir schon immer was, was ich gepflegt habe. Ich habe auch schon, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe mit 12, 13 angefangen, da hatte ich längere Haare als jetzt. Mit Conditioner und so zu. Zu immer arbeiten. Zu arbeiten natürlich. <lacht> es ist ja, es war mein Kapital meiner Haare. <lacht> nee, aber ich habe äh, immer so Conditioner benutzt und genau, habe schon immer irgendwie, weiß nicht, Gel, Wachs, was weiß ich was in den Haaren gehabt. Das sah natürlich am Anfang richtig bescheuert aus. Es ist auch eine Lernkurve da, nur mit seinen Haaren <lacht> umzugehen hat. Ich glaube,
0: diese, diese Haarpflegeprodukte und dieses ganze Styling äh, für die Haare ist so, das, Make-up für die Männer von früher, so also jetzt mal, mit dem wir dann quasi gelernt haben, umzugehen, hm. auch mit Wachs, wie du gesagt hast, war bei mir anfangs auch eine Katastrophe ausgeschaut, wie so ein äh, gewaschener Igel, der nur irgendwelche ja. Spitzen da oben <lacht> hat. Also katastrophal, also ich verstehe dich da sehr gut.
2: Ja. Und ansonsten habe ich nur meinen Bart und der braucht eigentlich nicht wirklich Pflege, weil ich mir den nicht abrasiere, sondern ich, ich stutze den immer so. Und da habe ich einen Rasierer.
1: Brauchst also du kein Badöl?
2: Nee, nee. Gibt er da noch diese, dieses Make-up für den Bart,
0: so nenne ich das immer. Also mein Bart ist ja naturblond und wenn ich jetzt gerade zufällig nicht meinen Bart gefärbt habe, was ich ja eigentlich ursprünglich immer mache, dann kann man den auch mit so einer Art Wimperntusche dunkler machen. Also das Ach, ist im Endeffekt krass. nichts anderes als wie Wimperntusche für den Bart ja, oder für die Augenbrauen. Ja. Das, das kann man auftragen und dann ist der Bart auch für einen Tag dann perfekt in Farbe.
1: Und das hält auch tatsächlich? Das mhm. ist ja dann gleiches Prinzip auch wie so Augenbrauenstifte eigentlich, oder?
0: Man mhm. merkt schon dass es jetzt nicht unbedingt bombenfest hält, aber ich sage jetzt mal für, für ein, zwei Stunden, wenn man keine Maske trägt, also das gehört natürlich ja. auch dazu, wenn du dir vorher dir den Bart angemalt hast und dann eine Maske trägst, dann war das völlig umsonst. Aber so, wenn man jetzt wirklich schaut, nicht so oft sich ins Gesicht zu fassen und so weiter und so fort, dann bleibt das auch. Ja, aber es ist nicht wasserfest, also man darf nicht weinen und es darf nicht regnen.
1: Ui, also ein sehr riskantes Unterfangen
0: dann. Ja, darum lieber komplett färben. Also das hat mir dann angefangen, den Bart wirklich komplett zu färben. Ja. Aber wenn es schnell gehen muss oder gerade irgendwelche Lücken da sind, wo so blonde Haare rausblitzen und ich habe auch ein rotes Haar, das ich wirklich hasse. Das muss ich einfach jedes Mal wirklich übermalen, weil ich kriege die Krise, weil dieses rote Haar. Ich weiß nicht, woher das herkommt, wo in meiner Familie, in meinem Genpool da jemand rothaarig war. es ist ein Mysterium.
2: Aber... Ja, dieser Bart ist schon, glaube ich, auch so ein Zugang zu Pflegeprodukten für viele Männer jetzt. Also es gibt, ich weiß nicht, wie viele Barbershops jetzt aufgemacht haben, die sich nur um Bartpflege kümmern und irgendwelche Öle, was weiß ich, was das alles für den Bart gibt. Aber es hat auch wieder dieses ultramännliche Branding, so dieses mhm. Holzhacker-Ding, mhm. so es muss dann so richtig so. Maskulin. Ja, ja, so es tropft aus jeder Pore raus, diese uh. Männlichkeit. Irgendwie ist das so der Weg für die, um Männer für Pflege zu begeistern. Ich fürchte auch, ja, also ich habe mir das auch oft Gedacht, würden diese Barbershops oder auch jetzt
0: diese, diese Friseure, wo wirklich Barber und Friseur in einem ist, wo auch die Augenbrauen gezupft werden und so weiter und so fort, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Schönheitssalon für Männer. Ja. wo auf, die, auf den Bart eingegangen wird, auf die Augenbrauen, also das, was wirklich nur ein Mann hat. Ja, aber würde das dann auch so ansprechen, wenn das jetzt nicht so maskulin aufgezogen wäre? Also mir persönlich wäre es ja egal, wenn das jetzt pink und grün wäre. Aber wäre das jetzt irgendwie nicht so maskulin, würde ich behaupten, dass weniger Männer das machen würden.
2: Ja, ganz bestimmt. Bei meiner früheren Wohnung um die Ecke, da gab es auch so ein Maniküre- und Pediküre-Studio für Männer extra. Und da standen halt irgendwelche... Motoren und Motorräder und Autoteile ja. drumherum. So, das ist richtig dieses. <lacht> <lacht> dieses männliche okay. Branding, ja. Ja. Du bist noch ein Mann, wenn du hier hingehst. Ähm, so dieses Versichern. Aber irgendwie, wenn man das so extrem männlich macht und das dann so wieder rausstellt, ist es dann nicht auch wieder ein Schritt in die falsche Richtung? Absolut, so. absolut. Ja, also ich voll. bin da völlig dagegen, dass man das macht und ich, ich finde auch, dass
0: man da ganz anders ansetzt. Man muss, man muss nicht die, die Produkte für den Mann passend machen, sondern eher den Mann passend für die Produkte. Also man muss die Männer vorbereiten und nicht die Produkte an sich. Man muss nicht die Verpackung ändern, man muss nicht schauen, dass das Ganze wirklich in dieses maskuline Schema passt, sondern ich finde den Männern muss einfach gezeigt oder erklärt werden, dass nicht Nichts an ihrer Männlichkeit wackelt, ja, dass da kein Nagellack, kein Make-up, kein Friseur, was auch immer, äh, was ja so verschrien ist als dieses Feminine, dass sich da quasi nichts ändert, ja, und dass die Männer sich da nicht fürchten müssen. Da ist die große Angst begraben. Und ich würde mir wirklich wünschen, ich finde auch, es passiert schön langsam und aber bei sehr, sehr vielen ändert sich das, dass da einfach mehr drauf geschaut wird, dass diese giftige Männlichkeit nicht so zustande kommt und nicht so präsent ist. Hm.
2: Vielleicht muss man das auch ein bisschen zurückfahren. So die Verpackungen von irgendwelchen Make-up-Sachen sind dann schon sehr. Es ist vielleicht eine leichte Ausrede von den Männern, dass man sagt, hey, das schaut <lacht> alles
0: so feminin aus, das kann das es nicht. Das ist
1: bunt mit Glitzer. Ja, aber
0: dann ist wieder der Punkt. Ja, aber inwiefern verändert dich bunter Glitzer in deiner Voll. Männlichkeit? Also ich, da ist einfach der der Punkt begraben. Dieses dieses Splitten von männlich weiblich, was ist was? Und gerade bei solchen ja. Themen ist es dann einfach schwierig, wenn man das wieder rückgängig machen muss, was jahrelang einfach schon so geprägt worden ist.
1: Wo sie ja aber schon auch noch, also ja, Make-up ist meistens relativ genderneutral, was überhaupt nicht genderneutral ist, sind Rasierschaum, Rasierer. Das ist bei Frauen mm. einfach immer rosa, also fast immer. Und teurer als bei den Männern natürlich, weil Frauen sollen mehr Geld dafür bezahlen, weil sie sollen sich ja auch noch häufiger rasieren und möglichst glatte Beine haben. Wie Seht ihr das denn so, Raphael? Wie ist es denn bei dir? Hättest du manchmal lustig zu rasieren oder nicht? Oder hast du da schon mal Erfahrungen gemacht?
2: Am Körper rasieren mache ich relativ sporadisch, aber ich habe tatsächlich, ich war in einem Waxing-Studio und habe mir den Rücken wachsen uh. lassen. Uff. Ja, das ist so mein persönlicher Albtraum, also generell Waxing. Uh. Ich finde, es ging einigermaßen. Ich habe mir damals, das war in Berlin, da habe ich mir irgendwie kurz vor dem Sommerurlaub hab ich gedacht, was soll's, mache ich mal. Und habe dann irgendein Studio gefunden, das natürlich, also schnell einen Termin hatte, aber es hieß natürlich irgendwas mit Sisters und es war alles rosa. Und ah. ich bin dann reingegangen und habe dann tatsächlich von der Frau, die mich da gewaxt hat, habe ich erstmal ein paar komische Blicke bekommen und sie hat tatsächlich auch gelacht, als ich dann gesagt habe, dass das ein Termin für mich ist. Oh. Aber mal, es war, es war aber nicht so schmerzhaft, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das heiße Wachs fand ich schlimmer als das Abziehen. Echt?
1: Ja. Dann hat die das wahrscheinlich sehr gut gemacht. Ja. Ich stelle mir das auch richtig, richtig schlimm vor, muss ich echt sagen. Auch, also ich habe das noch nie gemacht. Ich habe mal eine Zeit lang in Frankreich gelebt, wo alle Frauen nur ins Waxing-Studio gehen oder sich äh, appellieren lassen von Profis. Ich hatte einmal einen Termin und dann war es der Oberfell, meine Haare noch nicht lang genug waren. Dann, <lacht> dann musste ich wieder gehen. Ja. Danach bin ich nie wieder hingegangen. Ich glaube, es war mir eigentlich eine ganz gute Ausrede tatsächlich. Also
0: ja. mit Waxing habe ich sehr, sehr wenig Erfahrung bis gar keine. Ich habe mich mal für ein YouTube-Video gewaxt, aber das war eher eine Challenge und da, da wurde mir halt wahllos auf meinem Körper irgendwelche Wachsstreifen wow. angebracht. Also das hatte eher den, den Comedy-Faktor und vielleicht bin ich deshalb jetzt ein bisschen abgeneigt dem gegenüber, weil es halt <lacht> wirklich schmerzhaft war.
1: Ja, cool. Schön war's.
2: Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ich sage Dankeschön, dass ich da sein habe dürfen. Und wir sehen uns bald beim Schmink-Tutorial. Ja. Auf
0: jeden Fall. Und bis dahin üben. Gell? Also im nächstes Mal, ja. wenn ich dich sehe, <lacht> will ich einen perfekten Concealer unter deinen Augenringen sehen. <lacht> ja. Die Augenringe müssen weg sein. Die darf ich gar nicht mehr sehen.
2: <lacht> okay, ich,
0: ich, ich gebe mein Bestes. Ich
1: werde das kontrollieren. <lacht> Schau Danke, mal.
0: du bist meine Kontrolleurin. Super. Ich, ich bin gespannt.
1: Habt ihr jetzt vielleicht selbst mal Lust bekommen, euch zu schminken, obwohl ihr Männer seid und euch noch nie geschminkt habt, dann schreibt uns das doch gerne mal, gerne noch mit Beweisfoto, wenn ihr möchtet. Schickt uns was auf Instagram oder auf Facebook oder auf Twitter.
2: Oder per E-Mail an info.jetzt.de.
1: Und meldet euch auch sonst, wenn ihr Themen habt, die wir mal im Podcast besprechen sollen oder wenn ihr selbst mal zu Gast sein möchtet, da freuen wir uns immer.
2: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.